τη διάρκεια της νύχτας ερχόντουσαν στα δικά σε βαριά κατάσταση αλλά προσπαθείς να τους δώσεις λίγο χρόνο, να τους δώσεις μια ευκαιρία μήπως ε, λιτώσουν και δεν προχωρήσουν στη διασωλήνωση. Γιατί η διασωλήνωση είναι το τελευταίο σου βήμα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθέατους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Τον περασμένο Απρίλιο συνάντησα για πρώτη φορά τον ειδικευόμενο γιατρό Γιάννη Τρόντζα σε κλινική COVID του νοσοκομείου Σωτηρία. Αντιμετωπίζουμε κάτι νέο. Δεν δίνει τα σημάδια που γνωρίζει από την εμπειρία και τη μελέτη σου. Δεν είναι η κλασική εικόνα ενό αναπνευστικού αρρώστου. Σε ξεγελάει πάρα πολύ, μου είχε πει τότε. Τότε, αν και το επιδημιολογικό φορτίο δεν ήταν πολύ μεγάλο στην Αθήνα. Ε, υπήρχε ένας ε, πανικός, τι θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα οργανωθούμε. Πράγματι όμως, επειδή ήταν διαχειρίσιμα τα πράγματα, κύλησε πολύ ομαλά η όλη κατάσταση. Ε, ξεπεράσαμε το φόβο, ξεπεράσαμε και την κούραση, οργανώθηκαν καλά τα πράγματα και πήγαιναν και οι ασθενείς πολύ καλά. Εννέα μήνες μετά, μιλάμε ξανά. Πλέον έχει αλλάξει άρδινη όλη η κατάσταση. Πιο δύσκολες εφημερίες, πολύ πιο δύσκολα περιστατικά, πολύ πιο δύσκολη η διαχείριση της όλης κατάστασης. Είτε μιλάμε αμυγός ιατρικά, είτε μιλάμε για τα διαδικαστικά. Από το να βρεις μια κλίνη, από το να δεις πού θα διευθετηθούν οι ασθενείς. Είτε είναι κοινή κλίνη, είτε είναι μια κλίνη για πιο σοβαρά περιστατικά, όπως μια κλίνη μονάδα συντατικής θεραπείας. Είναι μέσα Νοεμβρίου και ο ειδικευόμενο γιατρό μόλι έχει τελειώσει μία από τι πιο δύσκολε εφημερίε του στα επίγοντα. Μαζί με άλλου συναδέλφου του, υποδεχόταν όλη τη νύχτα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID. Κάποιοι ασθενεί χρειάστηκαν άμεσα νοσηλεία. Ήταν πολύ αυξημένη η κίνηση, δηλαδή ο αριθμό των περιστατικών που είδαμε στο ωράριο τη εφημερία μα. Ήταν βαρύτερη η κατάσταση των ασθενών που προσερχόντουσαν στα επίγοντα. Είχαμε και διασωληνώσεις, το οποίο δεν το συναντά συχνά, να σου έρχεται ένας ασθενής, δηλαδή ήδη σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να πρέπει να τον υποστηρίξεις μηχανικά, αναπνευστικά, από τις πρώτες ώρες που θα προσέλθει. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας ερχόντουσαν στατικά σε βαριά κατάσταση, αλλά προσπαθείς να τους δώσεις λίγο χρόνο, να τους δώσεις μια ευκαιρία μήπως ε, λιτώσουν και δεν προχωρήσουν στη διασωλήνωση. Γιατί η διασωλήνωση είναι το τελευταίο σου βήμα, έτσι, ενέχει πολύ μεγάλους κινδύνους. Ο ασθενής θα σου περιγράψει δύσπνια, θα βλέπει κοινωνικά ότι έχει αναπνευστική δυσχέρεια ε, και όταν σε λέξει αερομετρικά βλέπεις ότι δεν τους επαρκεί ε, το οξυγόνο. Πρέπει να μπουν σε οξυγονοθεραπεία και σε πολύ υψηλά μείγματα, δηλαδή για να φτάσει στο σημείο της Σημαίνει ότι ε, η οξυγονοθεραπεία μπορεί να τους παράσχει ε, στο θάλαμο, δεν είναι αρκετή. Είναι απρόβλεπτος εντελώς ο ιός. Ε, μπορεί να εξελιχθεί η κλινική κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα. Εάν ο ασθενής αναπτύξει αυτό το φλεγμονώδες σύνδρομο, μπορεί να είναι πολύ γρήγορη η επιδείνωση. Η κλινική εικόνα δεν συνάδει πάντα με την βαρύτητα της παθολογικής διεργασίας που συμβαίνει στον οργανισμό. Δηλαδή... Βλέπουμε ασθενείς βαριά υποψυχονεμικούς, 
δηλαδή με αναπνευστική ανεπάρκεια, την οποία όμως τη διαχειρίζονται καλώς. Δεν την καταλαβαίνουν. Αν μου κάνει κάτι εντύπωση που μου κάνει από την πρώτη μέρα της πανδημίας, είναι ότι ακόμα και οι ασθενείς με βαριά κλινική εικόνα, οι ασθενείς που θα πρέπει είτε να μπουν σε πολύ στενή παρακολούθηση είτε και να διασωληνωθούν, Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έχουν αντίληψη, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τη βαρύτητα της κατάστασης. Και αυτό διότι υπάρχει όλη αυτή η συμπεριφορά του ιού, δεν σου δίνει βαριά, κλινικά βαριά εικόνα ούτως ώστε να το αντιληφθεί ο ασθενής. Και αυτό πολλές φορές οδηγεί να έρθει και αργά στο αυτομείο. Τον Απρίλιο, ο Γιάννη Τρόντσα μου είχε περιγράψει τα μέτρα που έπαιρνε για να προστατέψει τον εαυτό του. Είχε ορίσει ω πρώτο σημείο ελέγχου το αυτοκίνητό του. Εκεί φιλούσε μια καθαρή αλλαξιά ρούχα. Το δεύτερο σημείο ελέγχου βρισκόταν στο διαμέρισμά του. Είχε διαμορφώσει την κρεβατοκάμαρα ω μέρο για την προσωρινή φύλαξη των ρούχων τη δουλειά και κοιμόταν στο σαλόνι. Στο δεύτερο κύμα τη πανδημία, η δουλειά του παραμένει πιεστική. Κατά τι εφημερίε, ο φόρτο εργασία είναι μεγάλο. Στο χώρο των επιγόντων από τι 8 το βράδυ μέχρι τι 8 το πρωί, ήταν κανονικά το ωράριό μου, έφυγα στι 10. Στο 12ωρο, με την ροή που υπάρχει, θα έχει να ξεκουραστεί, δηλαδή να βγάλει λίγο τη στολή, ίσω ένα τέταρτο, μισή ώρα, ανά 4-5 ώρε. Και ξαναμπαίνει μετά. Κόπωση υπάρχει σίγουρα. Αλλά νομίζω πιο πολύ είναι το άγχος που σου έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Το πώς θα κυλήσει η επόμενη εφημερία, το πώς θα... τι δυνατότητες θα έχεις για να διαχειριστείς τους ασθενείς σου. Ας πούμε η όλη κατάσταση με το να έχεις τέσσερις διασωληνωμένους εκτές, να έχεις άλλους δέκα ανθρώπους να περιμένουν να μπουν στο νοσοκομείο. Και αφού έχεις λύσει το ιατρικό, να πρέπει να μπει και σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία ε, το πώς θα προωθηθούν οι ασθενείς, εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος. Έχεις την ευθύνη, οπότε είναι και λογικό να έχεις και το άγχος. Ε, και φυσικά πάντα έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου, τι θα γίνει αν κολλήσω. Εγώ είμαι 29 χρονών, μπορεί να το περάσω πιο ήπια. Αλλά βλέπω τόσο κόσμο, ιατρικά, στη δουλειά μου δηλαδή. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα άγχος, έτσι. <Τι>